0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Lena und Liberta. Hallo Lena.
1: Hallo Liberta.
0: <lacht> Ganz lange <lacht> gebraucht, um meinen Namen zu sagen still sein, verstecken spielen, <lacht> verstecken spielen, ich nicht dich suchen sollen. Ähm, heute ist tatsächlich richtig krasse Sache. Wir sind, äh, heute mal so richtig früh dann. Heute ist einfach mal Mittwoch, der 24. Äh. Was geht ab? <lacht> also, wie die alten Profis, würde ich sagen. Lass uns doch einfach ja, am gleichen,
1: am, lass uns doch gleich einfach zwei Folgen aufnehmen am gleichen Tag, Liberta, wenn wir so ja. übermotiviert
0: sind. Nee, nee, keine so gute Idee. <lacht> <lacht> nein, nein, oh, ich nein. wirklich uh, uh, nein, 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 no, no, no. Nee, Zeiten ändern sich, Zeiten ändern mich, liebe Lela.
1: <lacht> Hast du das auch auf dem <lacht> T-Shirt gedruckt irgendwo zur Sicherheit?
0: Oh Mann, ey, ich war gerade einfach, ich komme nämlich gerade wieder vom PCR-Test. Klar, mache ich natürlich wieder ganz viele PCR-Tests und äh, hatte gerade eben wieder so ein Stäbchen im Rachen und ähm, ja, musste jetzt, musste jetzt relativ spät erst meinen Tag anfangen. Aber ich freue mich gerade, dich zu sehen.
1: Du, ich freue mich auch, meine kleine Zuckerschnecke. Ähm, wie war der PCR-Test? Ich finde ja immer, dass, also ein paar äh, Tests hat man ja jetzt hinter sich, äh, wegen Produktion mhm. und wichtig sein, klar. Ähm, ich finde, man gewöhnt sich nicht wirklich an dieses ekelhafte Gefühl, wenn dieser Stab in der Nase steckt.
0: Ja, ja. Ich hatte es, genau richtig, genau das äh, habe ich auch gedacht und ich dachte auch wirklich, ich bin jetzt mittlerweile Profi, weil ich diverse Tests hatte, ob gegurgelt, ob in die Nase, ob in den Rachen, ähm, aber heute war nicht so mein Tag irgendwie, als das Ding da in den Rachen geschoben, geschoben wurde. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Normalerweise sind wir da ja für sehr dankbar, wenn uns da was in Rachen geschoben wird. <lacht>
0: <So>. <lacht> jetzt mal so. Ja. <lacht> genau, aber ich wurde heute tatsächlich... Ähm, ich, ich fahre ich fahr jetzt einfach mit der Tür ins Haus. Ich wurde heute tatsächlich Opfer eines einer rassistischen Äußerung, liebe Lena. Was? Wie? Erzähl. Mhm. Ja. ja, die Story habe ich mir extra für heute aufgehoben, weil sie ist ja auch erst heute passiert. <lacht> du bist einfach gerissen. Erzähl bitte. Ich, höre, ich bin ganz ich bin ohr, aber ich muss ganz wirklich.
1: kurz die Tür zumachen hinter mir. Aber ich bin ganz ich ohr. Bin
0: oh ja, yeah, alles klar, alles klar. Gut, jetzt geht sie doch. Sie ist aber ganz ohr. ist klar, das macht gar keinen Sinn. Ich warte jetzt schön, bis du wieder zurück bist. So, liebe Liberta, ja, da bin ich Leute. wieder. Ich
1: hoffe, du bist schon durch mit der Geschichte, weil <lacht> damit ich sie nicht hören muss.
0: Du kleiner Penner haben natürlich auf dich gewartet. Und zwar richtig krass. Es ist mir wirklich noch nie passiert. Aber ähm, wie gesagt, ich fahre jetzt einfach mal mit der, mit der Haustür ins Haus. Ich bin heute zur Arztpraxis gegangen, weil ich natürlich eine viel beschäftigte Frau bin und muss natürlich wieder am Wochenende beruflich ähm, zu einer ähm, Produktion für die Miss Germany und äh, musste dementsprechend ein ein PCR-Test ähm, machen und bin dann zu dieser Arztpraxis gegangen und da war alles schon super weird. Ich wurde halt ähm, auch schon am Fenster irgendwie ähm, in Empfang genommen. Ich durfte erst gar nicht in die Praxis rein, liebe Lena. Und dann kam auch schon so eine Dame mit so einem Hochsicherheitstraktanzug raus, was ja auch alles äh, völlig in Ordnung ist und legitim in dieser <lacht> schwierigen Zeit, in der wir momentan sind. Ähm, und dann öffnete sie nur die Tür und sagte dann und eigentlich, ne, sagt man so, Frau Haji Sie sind die Nächste. Und dann öffnete sie die Tür und sagte nur: Sie dürfen reinkommen. Ihren Namen kann ich eh nicht aussprechen. Hat dann sie war nicht? Ich so, was? Und er weiß so bitte was? Ich so: Na ja, meinte ich so. Aber sie hätten es ja zumindest versuchen können. Und habe das dann so mit so einem ne, so, mit so einem zwinkernden äh, Auge irgendwie dann ähm, versucht. Mit ja, einer mit einer ein zwinkernden Faust in, ins Gesicht habe ich dann Alter, sag mal. Ich war so sauer. Ich war so sauer. Da meinte ich auch so, Sie können auch gerne Frau Liberta sagen. Ich habe auch einen Vornamen. Also das, ich dachte wirklich, mir fällt alles aus dem Gesicht. Ich war kurz davor, die Ärztekammer anzurufen, um mich zu beschweren. <lacht> darf man Darf man ja machen, ne? Lass mich mal kündigen. Darf man machen. Feuern. Darf man machen. Oh, sie, kein, sie keinen Job mehr haben, meinetwegen. <lacht> Sieht das aber eigentlich aber gar nicht böse wirklich... gemeint. Nur einen schlechten Tag gehabt. Ja, ist mir scheißegal. Ich heiße Haji Kadrio und ganz ehrlich, jeder Arzt bisher in, in meiner Ärztelaufbahn, ja, in meiner Krank, äh, kranken Krankenlaufbahn äh, hat es versucht äh, und, und auch geschafft, ja. egal wie am Ende oder was dabei rausgekommen ist oder was für ein äh, Potpourri an, an Buchstaben da rausgekommen ist, es war irgendwie mein Nachname herauszuhören. Und ich finde es einfach eine absolute Frechheit von dieser Ärztin, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, dass dass die einfach meinen Nachnamen nicht ausspricht, weil sie sagt, dass sie den eh nicht aussprechen kann. Und ich finde, das war ganz schön frech.
1: Ja, geht gar nicht. Also man kann es ja mal wenigstens probieren. Und selbst wenn man da irgendwie Fehler, in Anführungsstrichen, macht mit der Aussprache, ist das ja überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber ja. aber einfach so ein namentlich zu übergehen. In so Vor mhm. allen Dingen ist es ja auch eine Frage wie man das Ganze kommuniziert, hätte man das jetzt irgendwie, hätte die Ärztin irgendwie nett gesagt, Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht, wie man ihren Nachnamen
0: ausspricht, aber sie können reinkommen. Genau. Weißt du, genau. <lacht> <lacht> Ton macht die Musik. Natürlich, ganz genau so ist es. Ich meine, ich kann es auch verstehen. Und ich habe auch gleich dann auch irgendwie so nett äh, gekontert und meinte so, ja, das kenne ich ja auch schon so. Ne, Ich meine, man kennt es halt auch einfach schon so. Ich ja, kenn ich kenne das auch. Ich Mensch, kenn das, mein, mein Name ja, ist sehr ja, schwer Lademann. <lacht> <lacht> Lena Lademann ist echt schon zu vergleichen, auch mit Werte ja? Haxi-Cadriou. Gerne auch haxi über mal gesagt. Ich heiße tatsächlich haji Kadrio, Für alle, die es immer noch nicht geschnallt haben, es ist ein J. Das XH ist ein J. Ja, Lena, und ich meine, es ist dich. ja überhaupt
1: nicht schlimm, wenn man da jetzt irgendwie nicht von alleine drauf kommt, wie man das Ganze ausspricht. Aber man, man kann es ja wohl irgendwie ein bisschen anständiger kommunizieren. Also da, äh, Mausi, das ja. machen wir
0: nicht. Da gehen wir nicht mehr hin. Ja, Die da kriegen nicht unser Geld nicht. Ja, kostet mich trotzdem 120 Euro, reiche ich natürlich trotzdem Alles klar, ein. die kriegen ähm, dein Geld auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Oh Gott, ist auf jeden Fall sehr, bleibt wieder spannend. Ich kriege nachher das Ergebnis. Ich bin wieder sehr gespannt, was es heute wird.
1: Werder, <lacht> ich bin müde. Ich, ich will es einfach nur einfach auch mal auf den Tisch legen. Meine meine Befindsamkeit auch diese Woche. Ich ja. bin müde, Liberta, die Woche fing einfach unangenehmerweise schon wieder so richtig produktiv an. Und das gefällt mir einfach nicht, Liberta. Ähm, auch wenn uns allen so langweilig ist. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Uns 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 fällt die Decke auf den Kopf. Aber sobald du funktionieren musst und wieder irgendwie richtig produktiv sein musst, ist es auch zu viel verlangt. Klar, wir sind es nicht mehr gewohnt, richtig aktiv und produktiv zu sein. Aber diese Woche, Liberta, ich schon wieder dann so losgegangen denn es war vorwiegend es, es war content creation Und die werte es ging um hey. content 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 es ging darf ich korrigieren es ging also um unseren beruf ja content <lacht> content content Die Werther, das ist alles was zählt ja nur der content zählt die neue serie jetzt bald auf rtl nach nur die liebe zählt ähm, ja da habe ich <lacht> natürlich einfach produzieren müssen auch ich finde auch man man, mm. man spricht das man, mit man nimmt dann einfach ja den Anglizismus, ne statt ein deutsches Wort zu nehmen bei so einer Thematik. Ja, man, macht, man,
0: macht das auch, man macht das auch immer wichtiger, als es eigentlich ist. Im Prinzip ja. hast du einfach nur ähm, dich fotografieren lassen wieder von einem Fotografen und hast davor <lacht> einfach Vorarbeit geleistet, indem du ein Meetboard erstellt hast, im besten Fall.
1: Und ja. das Briefing nee. durchgegangen. Das ja, nee, das war Content Producing. <lacht> ähm, ich bin auch Creative Director von meinem eigenen Kanal. ne no? <lacht> und ähm, ja, das war total schön, Liberta. Und ähm, dann äh, habe ich mich natürlich um die äh, äh, ja, Postproduktion für die Abgaben Klar. gekümmert. Post. Nee, warte Moment, die Postproduction, nicht Postproduktion klingt Post, albern.
0: wollte ich gerade sagen.
1: Es war die äh, Liberta, es war die Postproduction und das weißt du auch. Und <lacht> ja, vier, vier Stunden Arbeit, Liberta, und zack Stromausfall. Ich wohne hier seit Nein. einem Jahr. Nicht ein einziges Nein. Mal gab es hier einen Stromausfall. Klar, natürlich musste das in diesem Moment passieren. Und vier Stunden Arbeit war einfach gone. Hattest du das schon mal sowas? Nicht. Also ob das jetzt war, keine Ahnung. Festplatte, Schrott gegangen, äh, ja, so eine Portable, nee. die man dann äh, ja auch leicht mal schreddern kann. Hast du schon mal so richtig? Nee. Hast
0: du schon mal so richtig gearbeitet? Nee. <lacht> 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 Hast du schon ich mal vier Stunden am Stück gearbeitet, Lieberta? Ich habe tatsächlich, also Rule number one, was ich äh, ganz was fast gelernt habe, tatsächlich im Studium auch erst, ähm, war äh, zwischenspeichern. Halt dann Immer neu. zwischenspeichern. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du zwischengespeichert? Ich höre raus, nein, nein. Lieberta, nein. wir kommen jetzt mit solchen Anschuldigungen nicht weiter. Ja. <lacht>
1: Du Arschloch. <lacht> ähm, pass auf, das ist tatsächlich ein Programm, das heißt Bridge. Das ist natürlich die Profis mhm. verwenden, das ist natürlich logisch. Klar. Und Bridge steht für Brücke, oder? Brücke, ja, das schlägt die Brücke zwischen Bildbearbeitung und Photoshop und Bildauswahl. Ja. Und ähm, damit arbeite ich natürlich, wenn ich meine High-Rest Content Production Pictures ähm, reinlade und bearbeite. Und da muss man quasi alle Bilder auswählen. Doppelklicken, dann bearbeitest du die und dann klickst du fertig, wenn du fertig bist und dann speichert er das ab. Ja,
0: ich war halt aber noch nicht fertig, da, da konnte ich also <lacht> <lacht> jetzt nicht viel machen, kann dein, lass mich. Kann, lass mich. Kann, euer, kann euer Stromanbieter halt auch nicht wissen. Äh, was genau war das Problem? Ähm, hat dein Freund einfach wieder die Sicherung rausge, rausgezogen oder war er wieder agro? Gib's es doch mal zu, war er wieder aggro? <lacht> Lena, ja, er ist, will siehst dir siehst immer wieder Zeichen? Durch die Rechnung machen immer
1: wieder <lacht> <lacht> Es gibt ja so Zeichen liebe Leute wenn man häuslich in der häuslichen wenn man in der häuslichen äh, äh, Gewalt steckt
0: ja,
1: Vergewaltigung <lacht> Wunschdenken. Nein oh Gott <lacht> wenn man äh, Opfer häuslicher Gewalt ist dann kann man gibt es tatsächlich so Handzeichen die man auch mhm. auf der Straße anwenden kann. Und dieses Zeichen habe ich gerade in die Kamera gesteckt. Okay, geht ein bisschen zu weit, ein bisschen zu zu düsterer Humor
0: jetzt hier gerade. Ähm, ich bin schon ganz nee. rot angelaufen. Es ist aber genau mein Humor. Also Lena <lacht> hat gerade ein Handzeichen gegeben. Es ist, Nein, das es ist, ist die Faust Spaß.
1: und der Daumen ja. über über dem, glaube ich. Und die, oder, nee, und die drunter, flache Hand. Drunter, und,
0: die, und die flache Hand, also praktisch wie so ein Winkzeichen, nur halt nach oben waagerecht und dann so. Es gibt drei Zeichen, glaube ich. Genau, genau. Google es selber, egal, weil wir können es überhaupt nicht
1: beschreiben. <lacht> Kannst böse sein. Ganz schlecht versuchen, das zu beschreiben. Naja, auf jeden Fall ähm, war dann mein Rechner down, liebe Lieberta, Und... Es war aber nirgendwo, in der also so beim Stromkasten war aber gar nichts rausgeflogen. Das heißt, es muss irgendwas äh, irgendwie im Haus gewesen sein, ja, oder Liberta war zu Besuch, ohne es mir zu sagen. Eins vorbei, ich habe
0: mich wieder in die, so die Sonosbox gesneakt.
1: <lacht> Apropos, <lacht> möchtest du erzählen, was für eine wundervolle Nachricht wir bekommen haben und an dieser Stelle liebsten Dank.
0: Ja, also unglaublich, also sorry einmal für den Lachfleisch, das war wirklich sehr, sehr witzig, ist genau mein Humor. Dürft ihr natürlich alles nicht zu so ernst nehmen. Ähm, Sonos Gate, wir haben euch ja, ich glaube in der vorletzten Folge oder vorvorletzten Folge, ähm, oder in der letzten Folge erzählt, Letzte. dass wir uns irgendwie, äh, wie auch immer, connected haben über Sonos. Nee, und nicht ich wir, dann, ähm, nicht wir,
1: Fräulein, du mit meiner Box. <lacht>
0: Ich war noch irgendwie mit der Sonosbox von Lena in Köln connected. Und wir hatten eigentlich auch schon öfter das äh, Gespräch, dass sowas ja eigentlich ohne WLAN-Connection äh, oder selbst vor Ort sein nicht möglich ist, dass man sich dann aus der Ferne ähm, hinein hineinschalten kann und dann Musik abspielen kann. Ähm, und wir haben es trotzdem geschafft, weil ich noch mit deinem Spotify irgendwie connected war. Und da war nämlich die Lücke. Und entsprechend gab es dann diese Spotify-Connection. Und äh, ich hatte dann ähm, ja die Möglichkeit von zu Hause, von mir, aus Lena dann äh, entsprechende Musik <lacht> abzuspielen, die sie gar nicht mal so gut fand. Jedenfalls, ja. alle, die uns äh, regelmäßig zuhören, die kennen die Story. Und Sonos hat sich jetzt höchstpersönlich bei uns gemeldet mit einer unfassbar guten und witzigen Mail. Also wirklich Shoutout an Sonos. Ähm, die haben das richtig, richtig cute verpackt und haben das auch überhaupt nicht als Angriff gesehen. Ähm, ganz im Gegenteil, die haben sich dafür be bedankt, dass wir das Problem irgendwie einmal besprochen haben postalisch, und äh, werden sich da auf jeden Fall
1: Fall aber, aber so eine Anzeige bekommen.
0: Ja. <lacht> Ein Rufmord. <lacht> Hinten rum uns richtig Hops genommen. <lacht> So gut. Nee, Nein. und äh, richtig cute auf jeden Fall stehen wir jetzt mit Sonos im Kontakt. Ähm, wir sind ja auch, ähm, unabhängig davon, ja große Sonos-Fans. Ähm, soll jetzt auch äh, gerade hier keine keine große äh, Werbeankündigung sein, aber die möchten sich jetzt nochmal bei uns bedanken. Und klar, liebe Lena, wir sind natürlich irgendwo auch, was sind wir, gute Menschen und kriegen natürlich jetzt das neueste Sonos-Modell oder was auch immer. Es wird ein kleines Surprise äh, zugeschickt und ähm, das ist sehr, sehr cute. Genau. <lacht>
1: Nein, ich fand das wirklich, also es war eine unfassbar nette Reaktion äh, und Nachricht darauf und ähm, mhm. wollten uns tatsächlich auch ganz praktisch bei diesem Problem helfen. Gut, ja, so ja. viel dazu. Liberta.
0: Das war Ditte.
1: Was äh, ging noch so die Woche bei dir, die ja er gerade erst angefangen hat? Deswegen gibt es gar nicht so viel Spielraum, aber ich hätte <lacht> noch was Witziges. Und zwar ähm, war ich im Auto ähm, mhm. und ja, es kommt schon mal vor. Und ähm, dann
0: stand ich an es der ist Ampel. Es so krass, bei dir... Ich habe immer das Gefühl, immer wenn du Auto fährst, passiert irgendwas. Immer wenn ich Auto fahre, passiert immer gar nichts. Du musst halt losfahren, ne? Das weißt du. <lacht> <lacht> Sag mal, Lena, hörst du mich eigentlich versetzt? Oder warum guckst du immer ja. so bedeppert, wenn ich rede? Du bist okay. unfassbar Scheiße. versetzt.
1: Das Internet ist ganz, ganz schlecht. Und ich höre dich einfach Schön. gar nicht mal so gut. Super. Haben wir das auch geklärt? Schön. Auf jeden Fall stand ich an der Ampel. Und neben mir war ein anderer Autofahrer. Und ähm, der hat einfach mal so richtig akribisch seine Pickel ausgedrückt im Auto mit so einem ganz großen zewa wisch und Wegtuch. Also der war so richtig, weißt du, der war so richtig vorbereitet und hat da einfach oh. der, war, der war so richtig motiviert seine Pickel da auszudrücken und hat auch richtig so seinen Schmerz gezeigt, ja, also war dann so richtig im Gesichtsausdruck der war schmerzverzerrt und war da so richtig in der Aktion des Pickelausdrückens drin und ich fand das einfach herrlich zu sehen, wie Menschen im Auto denken, sie sind im eigenen Wohnzimmer und man sieht sie nicht. Oh Gott, ist das widerlich. Mhm, aber auch ziemlich lustig gewesen. Und er hat sich halt einfach, er hat sich einfach so wohlgefühlt, gefühlt, Liberta, diese Pickel da auszudrücken mit so einem riesen Taschentuch. Und das, das hat richtig wehgetan, Liberta. Kennst du sowas? Das also hast du auch irgendwie so Momente, äh, wo du jetzt im Auto bist und denkst so, du bist so in deinem eigenen, in deinen eigenen vier Wänden, in deinem Wohnzimmer, auch wenn dich eigentlich jeder sehen kann.
0: Ja schon ne schon auch gerne mal dann einfach die Fußnägel schneiden nee ich finde das einfach richtig richtig <lacht> abartig ich schaue ja auch so gerne das ist ja auch immer so ein Ding ich schaue ja einfach unfassbar gerne in andere Autos so rein das ist derbe eklig und sneaky. Mhm. aber ich mach das ich möchte einfach mal schauen manchmal so hey wer, wer sitzt da eigentlich so hinterm Steuer so neben mir wer wer ist das so was ist das für ein Mensch und äh, Pickel ausdrücken das 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 mögen ja ganz ganz viele ich äh, würde mich jetzt äh, oh du ich auch. würde jetzt lügen ich würde, ich würde, jetzt lügen, wenn ich, wenn ich, sagen würde, dass ich es nicht mag. Ich mache es total gerne. Ähm, ich fummel halt auch einfach super, super gerne und zippel immer so an meinen Fingern rum und so. Ähm, hat auch, glaube ich, ganz viel mit Nervosität zu tun, klar. Aber halt bei anderen, ich würde auch dir sofort einen Pickel ausdrücken. Das wenn ist ich das ekelhaft,
1: Liberta. Ich hasse das. Das kann, kann ich, ich zum Beispiel
0: überhaupt nicht verstehen, wie
1: Menschen es geil finden, Pickel auszudrücken bei anderen. Also bei sich selber ist das ja. natürlich eine krasse Genugtuung. Das ist, also das ist wie so ein Sechser im Lotto, <lacht> ne? Um, so richtig ein Produktivitätserlebnis. Aber so bei anderen, das ist doch einfach nur noch widerlich, Liberta. Mhm. Sauer auf dich mhm. sein.
0: <lacht> Aber genau richtig, sauer auf mich sein. Aber lieber widerlich als widerlich. Liebe Lela, es gibt Menschen, die äh, haben sogar YouTube-Videos äh, online gestellt und dann gucken sie sich das halt wirklich an, wie andere sich die Pickel ausdrücken, weil sie das so befriedigt. Oh, das ist schon ein bisschen krank. Also, das ist ja richtig ein Fetisch dann, ne? Da bin ich raus. Also du, da bin ich raus. Du der Typ
1: im Auto gewesen neben mir. <lacht>
0: Ich auch immer irgendwie jemand sein. Du immer hier sein. Ja. Erst
1: im Auto, dann mein Strom ausgeschaltet. Ich
0: verstehe. Okay, liebe Liberta. Alles klar. Oh, herrlich. Nee, ähm, aber da können wir gleich nämlich bei dem Thema bleiben. Also du findest Picklaus drücken eklig. Ähm, ich habe zum Beispiel ganz krass schon wieder gemerkt, wie ich ähm, auf Essgeräusche aufspringe. Also ich hasse... Nicht alle Essgeräusche jeglicher Art. Also ich bin jetzt nicht irgendwie so, wenn jemand jetzt neben mir trinken würde oder irgendwie jetzt, ich weiß nicht, ganz normal essen würde, würde ich jetzt nicht durchdrehen. Aber was ich schon wieder gemerkt habe, Netflix, Sofa und jemand knuspert an meinem Ohr Chips oder irgendwelche anderen, ich weiß nicht, Körner. Hier nicht Körner, sondern hier Nüsse. Oder Schluckgeräusche. Schluckgeräusche. Bin ich auch komplett raus. Also ich finde es unangenehm, wenn jemand neben mir so laut schluckt, das haben, glaube ich, voll viele. Wie heißt das nochmal? Genau, das heißt... Das ist krank. Das heißt, nee, genau, das ist... Nee, Misophonie heißt Essgeräusche hassen. Das darf man nicht verwechseln mit Mysogenie. Wow, nicht mal aussprechen können. Mysogenie, was das krankhafte Hassen von Männern gegenüber Frauen ist. Also... Okay. Das ist äh, ein Unterschied. Okay, aber das habe ich immer wieder gemerkt, ich kann es nicht. Und ich glaube, das ist darauf zurückzuführen, dass meine Eltern früher immer halt immer ja erwartet haben, dass ich bis zum Schluss am Esstisch bleibe. Und ich dann sozusagen fertig war mit meinem Essen und zuhören musste, wie die halt noch essen. Das ist ja alles immer wieder psychologisch. Das haben ja total wissen, viele,
1: ja. also dass die Essgeräusche mhm. gar nicht hören können. Ich finde das... Ich weiß nicht, ich finde das nicht schlimm. Ich finde halt nur, wenn, wenn jemand so laut schmatzen würde am Tisch, äh, empfinde ich mhm. das als unfassbare Unhöflichkeit. So, mhm. und in anderen Kulturen ähm, ist das ja zum Beispiel voll das Zeichen, dass es dir schmeckt. Zum Beispiel in China. Da, wenn du da, mhm. ich meine, gut, die haben auch ein ganz anderes, ähm, eine andere Tischkultur, wie sie essen und mit welchem Werkzeug sie essen. Also sie essen ja ähm, viel mit den Stäbchen und da musst du ja auch viel schlürfen. Und wir, wir haben eine andere Essenskultur, denke ich mal, dahingehend auch, dass wir das eben nicht so gewohnt sind. Und äh, uns ja immer gesagt wird, wenn man so ähm, schlürft oder schmatzt, so dann ist das unhöflich, mhm. dann ist das nicht gut erzogen. Äh, das finde mhm. ich zum Beispiel, das, das würde mich total stören. Aber ansonsten so laute Essgeräusche finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
0: Nein, ich finde es jetzt auch nicht am Tisch. Wie gesagt, da bin, ich auch, ähm, da bin ich mit meinem eigenen Essen viel zu beschäftigt, als dass ich darauf höre, wie andere irgendwie vor mir essen. Vor allen Dingen bist ich du die Erste, die irgendwie.
1: bei Netflix einfach Chips frisst.
0: Christ, Alter, aber. und zwar richtig laut. Ja. Ja.
1: <lacht> ich wieder ein Tier
0: sein. <lacht> ja gut, wenn wir essen, dann hat das nichts mit Menschlichkeit zu tun, ne? Ja, aber damit möchte ich sagen, wenn meine Eltern also heute noch tatsächlich, wenn ich mit meinen Eltern am Esstisch sitze und dann höre ich halt deren Kaugeräusche oder deren Schluckgeräusche, das macht mich, das, das, das macht mich schon so leicht äh, fisselig. Also das, das kann ich nicht, das kann ich dann irgendwie nicht ertragen. Dann will ich halt auch aufstehen und sage so Papa, kannst du mal Papa, kannst du mal aufhören zu essen? Ja, musst du das dann musst du das dann ansprechen oder aus dem Raum gehen? Ich sag dann so, äh Papa, kannst du vielleicht mal ein bisschen langsamer essen? Ich versuche dann halt irgendwie auf nett. Aber das kannst du ja auch nicht bringen. Der arme Mann, der ist doch nur am Essen. so. Der denkt sich halt auch so, was willst du von mir? Aber es ist halt irgendwie, es hat sich da irgendwie was bei mir gebildet, dass ich da echt relativ agro reagiere. Ja. Und was ich auch gar nicht mag, auch noch eine Sache, Tastaturgeräusche. Wenn jemand so richtig doll mit der Tastatur, also so richtig schnell schreibt, das habe ich ganz häufig irgendwie, ähm, wenn Menschen um mich herum gerade super auf wichtig tun und super schnell schreiben und das dann aber so aggro. Man sagt ja auch immer so, jetzt hau mal auf die Tasten. Und das hat sich bei mir halt so eingefleischt, dass ich so denke, so, das hat immer was damit zu tun, dass man schnell und aggro ist und immer so ganz schnell was abarbeitet. Und ich finde dieses dolle Tastenhauen so. Du arbeitest ja auch manchmal dann neben mir und schreibst dann deine E-Mails und das ist auch immer so laut.
1: Okay, Aber es ist danke, ja normal, dass es laut okay, ist. bloßstellen. <lacht> <hier
0: grade. lacht> gerade beichten, dass ich das hasse. Ja, noch nie was arbeiten. gesagt.
1: <lacht> Unsere ganze Freundschaft anzweifeln. Alles klar. Okay, hab verstanden. Ja, ich schreibe halt ja, unfassbar ich, schnell. Das muss man natürlich sagen. Ja, äh, nee, aber ich habe das halt witzigerweise gar Raute. nicht so. Es, also es gibt aber trotzdem doch Geräusche, die ich einfach überhaupt nicht abkann. Wie zum Beispiel, und das geht glaube ich sehr vielen so, Nagel auf der Tafel mhm. so runterziehen ähm, Den Nagel Gratschen, auf der Tafel. Äh? Mhm. Und was ich mhm. ganz ekelhaft finde, ist, wenn Styropor an Styropor reibt, das Geräusch. Mhm. Das kann ich nicht hören. Aber das kommt, ja, aber das kommt ja so selten vor. Nee, täglich, Liberta. <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, so, wenn du Verpackungsmaterial zum Beispiel hast und du irgendwas auspackst und da ist zum Beispiel Styropor mit drin und dann hast du so dieses Momentum, wo zwei Styroporplatten so aggressiv aneinander ratschen und dieses Geräusch, das ist für mich so ekelhaft. Das kann ich einfach nicht hören, Liebert. Sich dabei an die Brüste fassen. <lacht> Geil sein.
0: <lacht> Lena hat sich gerade so an die Brüste gefasst. Ich liebe es. Ja, Auch machst du das Trau nicht? Mit unseren Brüsten genauso wie Männer mit ihren Schwänzen. Ja, hm?
1: aber es ist doch voll entspannt mal. Ich liebe Männer das. haben ihre Hand in der Hose, wenn sie auf der Couch sitzen. Und manchmal ist es voll, voll, also so... Richtig erholst, ja, wenn man mal irgendwie ja. auch weißt du, bei seinen Brüsten so ein bisschen einfach mal auch Wellnessurlaub ja.
0: macht. Ja, auch wenn man keine hat, ja, liebe Lena, auch das tut mir gut, <lacht> wenn ich dann hier alleine liege und äh, mich gerne mal anfasse. Oh, oh ganz komisches <lacht> Thema auf einmal abgedriftet. <lacht> Voll abgedriftet. <lacht> Ich auf einmal die Sexpsychologin, von der ich das letzte Mal erzählt habe. Ähm, apropos, ähm, was ich noch sagen wollte, das Finanzthema vom letzten Mal hat äh, super, super viele von euch interessiert. Fand ich richtig, richtig gut, ähm, dass da das Interesse auf jeden Fall auch auf eurer Seite liegt. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass wir jetzt mal recherchieren, wen wir da ranholen können. Mhm. Und äh, vor allem, dass es äh, ja eine, eine, eine weibliche, ein weiblicher Finanzguru ist. Ne? Also es, Die muss auf jeden Fall weiblich sein, finde ich. Ja, also habe ich
1: auch Bock drauf. Klar, weil wir sind ja auch hier äh, der Podcast der weiblichen mhm. Verführung und <lacht> <nicht einfach>.
0: ähm, <lacht> aber ich hätte ich
1: möchte ich möchte einmal kurz meinen Wunsch äußern bevor wir diese Finanzexpertin einladen da wir, brauchen wir eh erstmal Recherche möchte ich dass du deinen deinen Sexkontakt auspackst und dass wir deine Sexexpertin als äh, für den Deep Talk das Deep auch genau okay. das richtige Wort äh, zu äh, dazu ja. wollen ich fände das irgendwie viel interessanter du. Du auch jetzt Themen bei mir einreichen. Nicht deine Followerin sein. <lacht> Eigentlich ich über Sex lernen wollen. Aber es verpacken, so als würden wir irgendwie anderen was weitergeben. Ja, ja. Finde ich auf jeden Fall muss nee, da muss ich Nee,
0: da werde ich, ja, das verstehe ich auch total. Das Interesse liegt auch ganz meiner, auf meiner Seite. Ich glaube, ich werde sie mal ähm, aktivieren. Ich habe sie noch als Facebook-Freundin irgendwo gelistet und werde sie mal äh, anhauen. Vielleicht hat sie ja Bock darauf. Vielleicht hat sie auch sowas schon öfters gemacht. Und dann äh, können wir uns auf jeden Fall mal richtig geil in so einem Deep-Talk unter Frauen äh, austauschen. finde ich richtig gut.
1: Ja, und äh, ich glaube, wir machen das mal so, wenn wir schon wissen, wann wir welchen Gast äh, dabei haben werden, dann werden wir ein paar Tage vorher mal in der Story, ähm, in der Instagram-Story, mal eine Umfrage starten, welche Fragen ihr habt und was euch interessieren oh, ja. würdet. Weil dann nehmen wir die auf gar keinen Fall rein. Ne? Clever. Ist gut.
0: <lacht> das ist eine super tolle Idee. Nein, ähm, genau. Und darüber hinaus habe ich eigentlich gar nicht, also ich weiß gar nicht, was habe ich denn noch so erlebt. Ich meine, die Woche war bisher ja jetzt noch nicht so, noch nicht so lang. Ähm, es kommt ja noch so ein bisschen was die nächsten Tage auf uns zu. Ähm, andere Sache das hatte ich dich ja aber auch schon mal vor ein paar Wochen gefragt. Du hast ja bald Geburtstag, ne? Das ist korrekt. Also ich muss sagen, zwischendurch habe ich
1: tatsächlich so ein bisschen FOMO, dass äh, ich einfach den 30. Geburtstag im Lockdown gefeiert habe, den 31. in Lockdown feiern werde und das Gefühl habe ja. einfach so, die besten Jahre fliegen mir gerade vorbei. Aber ja, ich habe Geburtstag bald. Mhm. <lacht>
0: Ach man, das ist einfach, aber lass uns einmal über das Schöne sprechen und zwar die Tatsache, dass du ein weiteres Jahr mit mir auch verbracht hast. Das ist ja das <lacht> Problem. Das ist ja das Problem. Und dass wir dieses Jahr ähm, auch, ich sage jetzt mal, positiv ja auch ein bisschen in die Zukunft blicken dürfen, weil das ist ja dann auch März und vielleicht wird sich bis dahin auch etwas die Situation wieder ein bisschen, ich sag mal, legen. Und ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Ja. Äh, diesmal wird mich nichts und niemand und auch kein fucking Corona mehr davon abhalten, zu dir zu kommen. Nein. Und daher meine Frage, und da dürft ihr jetzt auch alle ein Teil davon sein, es ist, äh, muss jetzt einfach hier passieren, was wünschst du dir zum Geburtstag? Goldbarren, liebe Liberta, Goldbarren. Immer diese scheiß Goldbarren, <lacht> ey.
1: Also wenn, wenn ich etwas wirklich ganz schlecht kann, dann sind es Wünsche äußern. Ich hab, ich, ich weiß es nicht, Liberta. Bitte sei kreativ und zeig auch deine Kreativität und deine Liebe deine oh. deine Gedanken und dein Mitgefühl und ähm, oh, oh, oh. ja, dass du dir natürlich immer über all die Jahre und über dieses Jahr auch verteilt immer Notizen gemacht hast, weil du mitzugehört zugehört hast und gesagt hast, oh, da
0: das wünscht sie sich und so. Also da glaube ich ja irgendwie hey, dran. Aber das ist das ist ja das 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 ist ja das Verrückte. Ich habe heute tatsächlich einmal kurz darüber nachgedacht, weil ich äh, einen Timeslot hatte von zehn Minuten und dachte so, hey, die widme ich Lena ähm, und dachte so, was wünscht die sich denn eigentlich? Weil ich hatte irgendwie noch nie so wirklich den Eindruck, nach so vielen Jahren Freundschaft, dass du jemand bist, der wirklich Wünsche richtig so äußert, dass man sagt so, ah krass, das will sie sich also noch kaufen. Du kaufst dir halt einfach dann die Dinge, wenn du sie halt haben möchtest. Genauso mache ich das auch. Das ist natürlich das Schöne. Aber... Ich habe auch nie so wirklich das Gefühl, dass du jemals irgendwie was geteilt hast, was du gerne haben möchtest in Zukunft oder worauf du sparst oder wo du sagst so, hey, das finde ich total schön, schau mal. Du bist jetzt auch kein Mensch, der jetzt irgendwie was Cooles sieht im Internet und dann halt irgendwie Screenshot oder mir zeigt und sagt so, hey Maus, schau mal, das habe ich gefunden, das sieht voll cool aus. Ähm, was sagst du dazu? Du machst das alles irgendwie mit dir selbst aus. Möchtest du darüber mhm. reden? <lacht> Ähm, liebe Leberte, ich teile einfach
1: unfassbar ungern Dinge aus meinem Leben mit dir. Das ist richtig. Äh, nee, aber tatsächlich äh, bin ich jemand, der, ähm, der das nicht kennt und gewohnt ist, irgendwie größere oder konkrete Wünsche zu äußern und an Menschen zu geben. Ich kümmere mich tatsächlich äh, immer selber darum, wenn ich etwas... Ähm, mir wünsche oder möchte, dann ähm, ist das tatsächlich so, dass ich bis dato das mir dann selber ereignet äh, oder gekauft habe. Dementsprechend, ähm, nee, ich bin nicht so ein Mädchen, Mädchen auch, bin nicht so eine Frau, dass ähm, die die irgendwie so Wünsche an ihre Freunde schickt und sagt, oh, guck mal, voll schön, das wäre voll toll, kannst du mir kaufen. Das ist mir super unangenehm, mhm. muss ich sagen. Also, und ich weiß ich nicht, ich, wir sind in der Lage glücklicherweise, ähm, uns auch eigene Träume erfüllen zu können. Und dementsprechend kommt es mir auch bei so Geburtstagen, das ist auch so ein Bullshit-Satz, nicht auf die Geschenke an, liebe Liberti. Das
0: ist so ein Gelogen. Bullshit. Gelogen. Ey. Weil wenn man, mit, wenn man, genau, das ist komplett Lüge. Weil wenn ich dann ohne gar nichts da stehe, dann ist auch scheiße. Richtig. Ja. Und ja. deshalb habe ich mir überlegt, dass ich dir vielleicht einfach ein Lesevergnügen schenke. Weil du so gerne liest. Ich habe was Ein Lesevergnügen. Mm. Ein, ein Bücher-Abo. Was hältst du davon? Du bist hiermit offiziell von meiner Geburtstagsparty ausgeladen, liebe Liberti. <lacht> Vor allem Party. Ähm, nee, ich habe tatsächlich überlegt, letztes Jahr <kühm> habe ich Lena ein Blumenabo äh, geschenkt und darüber hinaus auch noch andere, viele kleine, süße Sachen. Ähm, aber ich dachte, vielleicht steigert man sich jetzt von Jahr zu Jahr. Ja, vielleicht aber das wäre ja keine Steigerung, so. Liberti. Weil das wäre schon eine Steigerung, liebe mh, Lena. Das nee. ist nämlich ein Bücherabend, Genau, und das, doch. das ist das doch. Problem. Mhm. Das, nee. nee, möchte ich nicht so erkennen. Genau. Ich finde schon, dass du auch aufhören kannst, jetzt immer Bücher zu fotografieren, sondern nee. die auch mal liest. Nee, ungern. Doch. Ich
1: finde, sie machen sich besser in meinem Feed als äh, in meinem Kopf. Mhm. Und das ja. möchte ich auch <lacht> gerne dabei belassen. Und ich möchte wirklich, also ich Abstand nehmen einfach? von deinem, ich möchte jetzt einfach mal spontan, äh, nee, wirklich, Lieber, ich möchte jetzt einfach mal Abstand nehmen von deinem Vorschlag, mir ein Bücherabo zu schenken. Weißt du,
0: nimm das mal ein bisschen an, lass das mal sacken, ja? Und okay. setz es halt auch vor allen Dingen um. Okay, okay nehme ich mir zu Herzen auf jeden Fall. Werde ich dir auf jeden Fall auch verübeln und auf ja. jeden Fall sehr, sehr nachtragend sein. Mhm. Und, ähm, Gut, nee, komm. Haben. Also
1: ich, ich, wie gesagt, ich finde ich finde dann wirklich Geschenke schöner. Das hört sich so abgedroschen an, aber ich finde dann wirklich Geschenke schöner, wo man was zusammen unternimmt oder ähm, oh. ja so, oder was Symbolisches, so eine Goldkette ja. oder so.
0: Ja, die Unternehmungsschiene, <lacht> äh, die fahre ich auch sehr gerne. Allerdings ist es einfach jetzt in Zeiten von Corona eher schwierig. Wir machen ja auch gerne Urlaube zusammen und äh, ähm, beschenken uns da ja auch immer wirklich äh, reichlich, muss ich sagen. Wir sind ja auch immer beide sehr, sehr großzügig und brauchen das Geschenke dann an diesem Tag irgendwie nicht so. Nee. Also es ist wirklich richtig krass bei uns. Wir haben das irgendwie nicht so gepflegt die letzten Jahre. Weißt du, was ich viel
1: wichtiger finde? Irgendwie, dass man... Ähm, also, dass man irgendwie durch so kleine Aufmerksamkeiten ähm, der anderen Person das Gefühl gibt. Und das, wie gesagt, da kommt es nicht auf die großen Geschenke an, aber es geht um so kleine Aufmerksamkeiten. Und äh, da helfen schon Blumen oder eine schöne Karte oder ein Brief. Ähm, mhm. Lieberta, schreib mit, schreib mit. Das sind jetzt einfach Sachen, die ich nicht um, ohne Grund sage. Und okay. Nee, aber tatsächlich finde ich, solche Sachen, die machen schon was aus. Ein schöner
0: Geburtstagstisch. So, wie soll ich dir denn einen scheiß Geburtstagstisch Das ist schenken? nicht mehr mein Problem. <lacht> <lacht> du hast ja? die, ey! Haut den Geburtstagstisch raus, Brief. Kriege ich hin, ähm, ich überlege mir noch mal was. Vielleicht habt ihr da draußen ja eine Idee, was ich äh, Lena Lademann zu ihrem 31. Geburtstag äh, schenken kann. Das ist der zweite Geburtstag von Lena in äh, Lockdown. Mhm. Und ich finde, sie hat was ganz, ganz Großes äh, verdient. Du ich ihr, ich ihr den Text vorgesagt. <lacht> <lacht> du mal reingeflattert kommst.
1: Stimmt. Immer bei dir, ne? Immer wenn ja, Liberta hier im Podcast irgendwas erwähnt, was sie haben will, dann komischerweise passiert es dann auch. Liberta übrigens, weißt du, was ich mir bei dir abgucken wollte oder will? Ist, dein, ist dein Elektro, dein, dein automatischer Staubsauger?
0: Ja. Also, nochmal also an alle Elektro-Staubsauger äh, Elektro da draußen, an alle Hersteller. Lena Lademann... Wünscht sich ein Roboter-Staubsauger? Ich, ich
1: möchte hinzufügen, weil wenn uns jemand zuhört, nur so als Idee, dann bitte gerne zwei. Weil ich habe ja zwei Etagen und das wäre dann ganz cool, wenn man das so ein bisschen aufteilen könnte. Aber no biggie jetzt, ne? also kein Stress, kein Druck, aber wäre super, doch, wenn ich doch. den
0: übermorgen da hätte. Super. Doch, doch, also das finde ich schon. Also da muss auch auf jeden Fall die Arbeitsteilung, muss da sitzen, weil Lenas Wohnung ist wirklich sehr, sehr groß. Und da wären zwei Staubsauger wirklich... Super, hm? Ne, dann haben, aber dann, ey, vielleicht, vielleicht kann ich dir ja auch sowas, ich dir einen Staubsauger schenken jetzt. <lacht> und ganz, und überhaupt nicht originell einfach. Gar nicht einfach. emotional. Hier ist ein Staubsauger. <lacht> ja. So geil. Ja, das ist jetzt aber hier mit Wischfunktion. Ja, Alles gut. Liebe. Aber manchmal sind so funktionelle Sachen auch ganz gut. Voll, finde ich auch. Hattest du mal, äh, apropos Abo, weil ich finde irgendwie das Thema jetzt auch wichtig, dass wir bei dem Thema Abo bleiben. Hattest du, ähm, weil mein Blumenabo hat dir aber schon gefallen. Einmal ganz kurz nochmal zur Bestätigung für mich, damit ich irgendwie...
1: Das war richtig cool. Ich fand es halt nur komisch, irgendwie so ein bisschen fragwürdig, dass das dann irgendwann aufgehört hat, das Abo. Aber gut, das ist jetzt deine Sache. ne Das musst du auch das, wissen
0: irgendwie als beste das Freundin. Ging, das, war, das, war, das war ein Abo
1: für das eine ein Woche, Ab das war ein einwöchiges <lacht> Abo und es war schön, ja.
0: Das war das günstigste von den
1: Paketen und <lacht> rumgekommen ist ein Blumenstrauß, ja. Nein, tatsächlich. Das aber
0: als Abo deklarieren. Tatsächlich war ja das
1: Witzige, dass ich ganz lange immer, also oder immer wieder vergessen habe, dass die Blumen, die ich dann auf einmal so random bekommen habe, dass das immer von diesem Abo kam. <lacht> ich habe total das vergessen so zwischendurch, dass die Berthe mir überhaupt ein Blumenabo geschenkt hat und ich mich immer gefragt, woher diese Blumen kommen. Oh, ist aber das wirklich ist... dankend entgegengenommen, aber nie Danke zu Liberta gesagt.
0: Es ist so <lacht> lustig, Leute. Ein halbes Jahr ja. hat die olle Blumen von mir bekommen und einmal habe ich, glaube ich, einen Dank bekommen. Ich erwarte kein Dankeschön, liebe Lena. Das ist überhaupt, aber... überhaupt nicht schlimm. Aber. <lacht> Ach, das war witzig. Du hättest mir mal irgendwas zurückschenken können, ja? Ganz ehrlich <Ja. ewig> sein. <lacht> nee, aber ähm, hattest du mal ein Abo? Also damals so, früher als Kind oder äh, als Jugendliche? Hattest du mal so ein zeitschriften oder irgendwas? Also ich, ich weiß nicht was so irgendwie mit euch ist oder was ich ausstrahle, dass ich einfach so ähm,
1: Abonnement, Abonnements ausstrahle. Aber meine Schwester hat mir tatsächlich mal zum Geburtstag ein einjähriges Magazin-Abo geschenkt <lacht> von der, von der InStyle. Und äh, als Kind natürlich, klar, liebe Libertas, wenn die Abo. Was fragst du denn so komisch? Oh, natürlich.
0: Ja, ja. Und du? Ja, das war, schon, das war schon tatsächlich, da muss ich, ja habe ich auch gehabt. Ich hatte auch tatsächlich, das war mein Highlight. Ich hatte die Wendy auch abonniert. Und ähm, aber das Krasse war ja, man war dann ja auch so monatlich an dieser an dieser Zeitschrift gebunden. Und das war ja früher im jungen Alter und damals ja auch was ganz 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 Neues oder sich an etwas an an so ein Abo zu, zu binden. Man hat das ja heute so. Ich meine, unter unter dem Apple Store kaufst du ja auch ständig irgendwelche Apps oder schließt irgendwelche Abos ab. Es ist halt schon so Gang und gäbe geworden, dass man sich an solchen Ado Abonnements irgendwie bindet und dann auch rechtzeitig im besten Fall natürlich auch wieder kündigt und so weiter. Aber früher habe ich halt irgendwie Kohle verdient mit dem Zeitung austragen und für mich war das halt voll das große Ding, ein Wendy-Abo abzuschließen. Ich frage mich, bis heute wer das gekündigt hat. Wahrscheinlich meine Eltern. <lacht> Gar nicht.
1: Immer noch Wendy's Abo. Das ist immer noch am laufen. <lacht>
0: <lacht> immer noch ganz viele Wendy's
1: bekommen. Übrigens bei Wendy war das geilste, äh, wenn es gab, es gab ja mal zwischendurch so besondere Ausgaben, wo es das XXL Poster gab. Das oh, ist dann so ja. richtig groß gewesen gewesen mit so mhm. irgendeinem äh, flatternem Shetty-Haar, äh, ja, was mega so cool Hufflinger. war, so mhm. ein Huffy, genau mhm. oder ein Knapsupper, voll schön. Ähm, <lacht> und weißt du was richtig krass war? Dann gab es so eine Nachmache von der Wendy und das hieß, glaube ich, die Lucy. Lucy hieß das. Mm. Und die war, glaube ich, rothaarig. Und das fand ich auch ganz cool, so
0: mäßig. Okay, die ist an mir vorbei. Mm -hmm. Krass. Mm -hmm. Weil ich habe danach nur noch die äh, Bravo gelesen. Wusstest du, dass mein Vater immer, habe ich das schon erzählt, oh Gott, Leute, wenn sich die Themen wiederholen sollten, dann bitte einmal irgendwie schre laut schreien oder uns mal irgendwie <lacht> Weil euch hört eh keiner. <lacht> <Aber, lacht> <lacht> nee, aber wir, ähm, ich hatte damals immer die Bravo bekommen, mein Vater hat immer die... die Zeit, die zeitschriften Zeitschriftenseiten von der Bravo, die Seiten rausgerissen, wo die nackten Leute drin waren. Also die. Echt? Hat, die, hat dein genau Vater gemacht, hat, hat ne? Ja, hat er sich das nämlich das selbst gegönnt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, nee, so äh, das, äh, das nee, finde das find das ich nicht gut, rausgabend. das ist noch <lacht> zu früh für dich. <lacht> 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 nee, ich
0: gut. Nee, aber die Bravo ähm, war auch damals Highlight. Apropos nee, Abos, aber so viel ne? dazu.
1: Ganz kurz, ich bin absolut so ein Kandidat, der komplett vergisst, welche App-Abos er hatte oder hat und immer noch nicht gekündigt hat und die immer noch laufen.
0: Ei, ei. Bist du auch so ein Mensch Steiger. oder bist du da sehr akribisch? Nee. nee, da bin ich sehr akribisch. Ich bin ja so mm. ausgeklügelt, dass ich ein Abo abschließe mm. und direkt dann in die App gehe, ähm, in, unter den Einstellungen, unter Abos, ähm, mm. Abonnements und dann direkt kündige. <lacht> mm, 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 mm. Nee, kenne ich nicht. Also ein 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 also wirklich das ist äh, auch das ist auch gar kein Lifehack mehr oder so. Man kann das halt wirklich mit allen möglichen Anbietern machen oder allen möglichen äh, Portalen, wenn ihr irgendwie ein Abo abschließt, dass ihr direkt danach wirklich äh, wieder zum nächsten Datum kündigt, weil ansonsten macht ihr es nicht und dann wird immer wieder abgebucht und ihr wundert euch, warum jetzt schon wieder irgendwie 50 Euro abgebucht worden sind. Ähm, das mache ich gerne bei Dingen, die ich gerne nur testen möchte für einen Monat oder zwei. Ja, das da ist doch super. Schön.
1: Ja.
0: Das freut ja. mich für dich. Liebe Nee, naja, aber auf jeden Fall äh, spannende Geschichte. Es bleibt spannend. Ähm, ich bin
1: auch <lacht> Einfach eine leere Floske reinhauen. Es bleibt nein, 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 spannend. Es, ich
0: wollte, ich, nein, es bleibt spannend, weil ich auch selber noch nicht so genau weiß, was ich dir schenken soll. Ah, aber in diesem Sinne, ähm, ja. Ihr könnt gerne nochmal, Tipps einreichen bei Liberta spannend. oder
1: bei mir. Dann sprechen wir uns ein bisschen ab. Dann schicken wir
0: das Liberta und dann zieht die das genau. durch. Genau, genau. Einfach gerne nochmal eine Wunschliste dann schicken. Super. Ähm, was ich wieder mal gemerkt habe, ich ähm, habe ja auch gemerkt, dass ich mich mit dem Alter irgendwie krass reflektiere und mal wieder auch äh, bemerkt habe, dass ich beim Filmeschauen ähm, extremst, also jetzt mal extremst empathisch gegenüber Filmszenen bin, die mich eigentlich jetzt nicht kalt lassen sollten, aber die jetzt auch nicht so krass irgendwie an mich herantreten sollten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich ähm, schaue zum Beispiel Filme oder auch Serien immer unfassbar mit so einer mit so einer völligen, ähm, ich weiß nicht, Euphorie. Und, nein, wirklich so. Ich bin, ich solange bin, du nicht nach fünf Minuten einschläfst. Richtig, das wollte ich gerade sagen. Side Side Note: Solange ich halt nicht einschlafe, weil ich wirklich müde bin vom vom harten Arbeitstag. Aber wenn ich wirklich mit drin bin und wirklich so komplett in der Materie ähm, äh, versinke, dann bin ich einfach sehr, sehr empathisch auf, und reagiere unfassbar emotional auf die, auf die kleinsten, auf die kleinsten ähm, Situationen. Auch außerhalb der Film, äh, Filme und, und Serien ähm, bin ich bei Freunden auch unfassbar empathisch und mitfühlend und nehme zum Teil auch all diese Probleme die dann an mich herangetragen werden, weil ich natürlich auch dann gerne zuhöre und auch gerne Ratschläge gebe, nehme ich dann auch irgendwie mit ins Bett. Lieber, wollen wir einfach nur all unsere
1: positiven Eigenschaften jetzt einmal aufzählen.
0: <lacht> ich bin einfach
1: unfassbar empathisch. Ich höre super gut zu. Ich bin einfach ein guter Mensch.
0: Äh, nee, das hat mit aber guter Mensch gar nichts zu tun. Das ist mir nur wieder aufgefallen, wie krass sensibel ich ja. auf solche Sachen reagiere. Fühle ich total. Thema Film. Alter Schwede,
1: ich bin so eine Heulsuse, ähm, mhm. wenn ich Filme gucke. Ähm, und natürlich hat das auch ein bisschen was mit der eigenen Mut zu tun. Also wenn man jetzt gerade selber natürlich irgendwie viele schwierige Themen durchmacht emotional, äh, dann mhm. ist man, finde ich, auch natürlich viel feinfühliger für 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 Szenen, die nachzuempfinden ähm, und ich habe das wirklich, dass ich teilweise ähm, bei Reality-Star-Sendungen, ähm, wo es echt ein bisschen peinlich ist, das jetzt zu äußern und mein Freund sich kaputt lacht, ich aber teilweise so empathisch mitfühle, dass ich tatsächlich da auch mitgeweint habe. Das ist schon mal vorgekommen,
0: Liberta. Das ist nicht dein Ernst. Mhm, das bei ist Trash-TV jetzt, oder wie? Das ist
1: richtig. Und ähm, Gut. <lacht> das ist halt sehr peinlich. Aber ich wollte nur noch mal unterstützend untermalen und bestätigen, dass ich das total kenne. Ähm, bei, bei Film, Dokus, sonstige Art und Weise. Mhm. Ähm, ich bin da so mitfühlig, mitfühlend auch. Äh, ich heule da ziemlich viel mit. Und ähm, ich glaube auch, also die Fähigkeit, die Gefühle anderer wahrzunehmen und zu deuten oder uns selber da hineinzuversetzen, das eignen wir uns bestimmt bereits im Kleinkindalter an. Das hat
0: ja, klar, bestimmt viel damit klar. zu tun. Ist natürlich wieder alles auf, äh, auf das Kleinkindstadium zurückzuführen, gar keine Frage. Aber ich merke halt echt krass, dass so dieses, dass das, diese fremden Gefühle, wenn die zu meinen werden, dass mich das halt echt manchmal ganz schön äh, umhaut. Also meinst ähm, du, dass du sehr, also dass du
1: überempathisch bist oder sehr empathisch genau. bist, ne?
0: Also so überempathisch und dass ich halt wirklich zum Teil auch die Schwingung des anderen spüre. Und damit möchte ich nicht sagen, also das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt irgendwie keine, keine negative Eigenschaft. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass das unglaublich wichtig und schön ist auch für eine zwischenmenschliche Beziehung oder auch super zum Beispiel wichtig im Beruf ist. Aber trotzdem kann ich mir auch gut vorstellen, dass man sich damit das Leben auch schnell zur Hölle machen kann, wenn es zu stark ist. Ja. Und ich merke dann halt so gerade irgendwie situation wie wenn ich einen Film schaue oder wenn mir eine Freundin irgendwas erzählt, dann ähm, möchte ich einfach gerne so viel Empathie in diesem Moment aufbringen, dass ich will, dass diese Person weiß und fühlt, dass ich so so viel Mitgefühl in dem Moment aufbringe und einfach komplett mich hineinversetzen möchte in diese Situation, ähm weil ich es nicht anders kann. Ich kann dieses ganz, also ich kann dieses rationale, objektive betrachten, also das, das komplette Gegenteil, das kann ich so schwer ablegen in solchen Situationen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Ich, also wir sind da ja sehr ähnlich. Ähm, übrigens zuständig dafür ist der rechte Gyros supramarginales in unserem Gehirn. Und der ist dafür zuständig, Egozentrik zu erkennen und zu korrigieren, damit wir das abweichende Verhalten unserer Mitmenschen auch nachvollziehen können. Und das befähigt mhm. uns dann eben dazu, uns von unserer eigenen Wahrnehmung zu entkoppeln und in die Perspektive einer anderen Person zum Beispiel hineinzuversetzen und also einfach ausgedrückt Empathie zu empfinden.
0: Mhm. Und
1: ähm, ganz interessant fand ich eben aber auch, dass und da wollte ich dich jetzt mal kurz fragen, sind das Themen... Die, ähm, wo du Ähnlichkeit zu dir empfindest oder sind das auch, also empfindest du besonders große Empathie zu Themen, die dir bekannt sind, mit denen du dich identifizieren kannst oder sind das auch Themen, die dir komplett fremd sind, weil, ich frage jetzt nur mal so blöd, ähm, es tatsächlich so ist, dass äh, solange man den gleichen sozialen Status oder sonstige Ähnlichkeit mit anderen teilt, kann man die dann auch besser verstehen. Mhm. Ähm, und wenn wir Geschehnisse um uns herum bewerten, nutzen wir uns selbst ja als Maßstab und neigen halt komplett dazu, unseren eigenen emotionalen Zustand als, äh, auf die anderen zu projizieren. Ne? Und, ähm, und wir besitzen halt generell so eine starke Tendenz, Informationen, mit denen wir uns selbst identifizieren können, schneller wahrzunehmen, also schneller, ja, ver genau. schneller zu verstehen, uns schneller und besser hineinversetzen zu können. Mhm. Ähm, und das kommt auch von diesem, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, vor dieser Angst vor fremden Kulturen, was halt ein Phänomen ist, was teilweise ganz unbewusst in uns liegt. Also man neigt ganz unbewusst dazu, die Erfahrungen und Informationen, die die eigene sich bestätigen, zu bevorzugen, weil uns das Fremde... Angst macht, weil wir uns nicht damit identifizieren können, weil wir gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Merkst du das bei dir auch, wenn du so übertrieben empathisch bist auf Situationen? Sind das Themen, mit denen du dich identifizieren kannst oder sind das auch Themen, wo du merkst, das ist was ganz anderes, von dem du keine Ahnung hast? Kannst
0: du dich dann auch mhm. so
1: hineinversetzen?
0: Das wollte ich gerade sagen. Also es sind auch Themen, mit denen ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Geschweige denn jemals selbst ähm, so erlebt habe oder im eigenen Leib vor allem erlebt habe. Also ich bin, bin einfach jemand, der unfassbar schnell irgendwie diese Emotion erkennt und demnach halt ähm, angemessen in dieser Situation reagiert. Also meinem Gegenüber reagiert oder halt wie gesagt dem der Filmszene gegenüber dann in dem Moment reagiert. Ähm, ich... ich ich weiß es nicht, das ist, das, ist, das, ist, das ist einfach, das ist in mir drin. Ich, ich habe das scheinbar frühzeitig gelernt, ähm da, ja, die, die Bereitschaft und die Fähigkeit irgendwie dann zu zeigen, in dem Moment ähm, so einfühlsam zu, zu sein, anderen Menschen gegenüber oder halt, wie gesagt, Momenten gegenüber, die mich dann halt, ja, mitnehmen und dann empfinde ich halt einfach so eine starke Emotion und, und denke mich da so krass rein und bin ja auch sehr mitfühlend meinen Freunden gegenüber, egal was die für Probleme haben, ich muss das, wie gesagt, nicht selbst erlebt haben, ähm, aber ich verstehe es irgendwo oder ich versuche es zumindest so krass zu verstehen, dass ich denen das Gefühl gebe, so, ey, I'm with you, Sister. <lacht> weißt du, so, ich, ich, ich fühle voll, was du sagst. Und ähm, das, macht, das, 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 das macht eigentlich keinen Unterschied. Also das ist ähm, bei Situationen, die ich erlebt habe, so wie bei Situationen, die ich noch nicht erlebt habe. Also wenn ich jetzt Filme gucke und da ähm, wird jetzt ein, ein Kind überfahren oder was woher soll ich diese Emotionen kennen? Also ich habe ja noch nie ein Kind gehabt und meine Kinder wurden auch noch nicht überfahren. Aber trotzdem bin ich da so drin in dieser Szene und könnte wirklich echt, weiß ich nicht, bin da total geschockt und mir wird ganz heiß und ich stelle stell mir dann irgendwie so vor, Gott, und wie wäre das, wenn es mir passieren würde? Und wie muss die Mutter sich jetzt fühlen und die Familie? Und ich bin dann da voll drin in diesem, in diesem Strudel der, der ja. Emotionen. Also ich kenne
1: das halt äh, selber, dieses sehr, also das, übersensible, empathische zu haben. Und Das meine ich jetzt gar nicht als ähm, Selbstlob, sondern einfach als Eigenschaft, die auch, und das, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, auch nicht immer positiv ist. Also wenn man, mhm. was bei mir oft der Fall ist, wenn ich in einen Raum komme, dann spüre ich halt krass schnell Energie, ähm, mhm. ob die jetzt positiv oder negativ ist. Aber was dann natürlich damit einhergeht, wenn du sehr feinfühlig für Energie und ähm, ja Energie im Raum bist oder von Menschen, weil du sehr feinfühlig auf die reagierst, dann kann es auch dazu führen, dass du selber immer guckst, dass es anderen gut geht, weil du weil du eben so doll dich in andere hineinversetzt oder so stark irgendwie kleine Schwingungen wahrnimmst, dass das auch manchmal so ein bisschen dazu führt, dass du dich selbst so in den Hintergrund ähm, drückst und ähm, dich ein bisschen vernachlässigt oder dass du dir alles sofort so zu so extrem zu Herzen nimmst und das
0: ist mhm. eben auch nicht nur gut glaube ich. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich, auch, ähm, ich bin natürlich auch jemand, der sofort, das ist ja auch kein Geheimnis mehr, das wissen Sie ja auch alle mittlerweile, ich bin ja jemand, der mal sofort alles googelt. Und mich hat das Thema einfach total interessiert, weil ich, wie gesagt, diesen Film gesehen habe und der hat mich so mitgenommen. Dann dachte ich so, boah, krass, ich habe mir selbst die Frage gestellt, <lacht> bin ich vielleicht zu empathisch? Bin ich vielleicht jemand, der einfach zu sehr dann irgendwie sich da in da hineinversetzt und ähm, könnte mir das vielleicht auch in manchen Situationen zum Verhängnis werden. Und dann habe ich gelesen, mega witzig, ähm, äh, wo habe ich auch so noch nie gehört, dass es halt auch ähm, den, das Gegenteil sozusagen von der Empathie gibt und das ist die Eckpathie. Also, es, also das, ist, das, ist, das kennt kaum jemand, wie gesagt, das musste ich auch erstmal recherchieren. Und ähm, das bringt sozusagen den Vorteil, rationaler ähm, zu, zu, zu handeln und zu entscheiden oder Entscheidungen zu treffen. Ähm, und das heißt nicht gleich, dass Menschen, die, ein, die empathisch sind, dass die nicht emotional sind oder gefühlskalt. Die sind halt einfach nur rationaler und objektiver und können sich damit halt besser beschützen. Also die schützen dann sozusagen ihre Emotionen mhm. und haben sie dadurch besser im Griff. Und ich glaube, so eine Mischung aus beiden, ja. ähm, also wie gesagt, die Balance ist, in, ist ja in allem einfach äh, the key. Ähm, die Mischung aus beiden ist, glaube ich, einfach ähm, ja das Gesündeste, womit man fährt. Weil, ähm, ja, das muss man natürlich auch wieder lernen. Ich muss natürlich immer ganz klar lernen, dass ich in Situationen, ähm, dass ich sie besser abschätze. Also auch gerade so in Serien, und auch in so in so in so Filmszenen, dass ich einfach merke für mich, hey, Liberta, das ist jetzt irgendwie nur ein Film, ja, oder auch genauso, wenn eine Freundin zu mir kommt und sagt, boah, ey, mir ist das und das passiert und das und das, dass ich einfach nicht sofort irgendwie reagiere, sondern dass ich versuche ruhig zu bleiben ähm, und erstmal vielleicht auch mich so ein bisschen zurücknehme und erstmal versuche das ganze, ja erstmal wahrzunehmen und äh, dann nachzudenken und zu reagieren, anstatt immer sofort so emotional zu reagieren und so impulsiv und mir das so zu Herzen zu nehmen. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass, dass voll das schöne, voll das schöne Learning wird für mich, weil ähm, ja das, das äh, ist schon immer ganz schön stark, so eine Emotion in sich zu tragen. Vor allem, wenn man dann irgendwie ins Bett geht und dann sich damit halt noch irgendwie mit dem Problem anderer sich beschäftigt.
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich ist es halt voll wichtig, ähm für alle Menschen aktiv einem anderen, dem Gegenüber zuzuhören und vor allen Dingen da auch einfach mal zu lernen, zu schweigen und konzentriert zu bleiben. Weil heutzutage, was man ja echt viel sieht, so, ey, wir sind alle an dem scheiß Handy und das mhm. ist andauernd bei uns, neben uns, liegt auf dem Tisch, wenn man irgendwo sitzt. Also ich glaube, dass es auch für wichtig ist, zu lernen, einmal eben zu schweigen, wenn jemand dir was erzählt und erstmal genau zuzuhören und versuchen einfach komplett achtsam zu sein als würde man quasi die Geschichte auch das erste Mal hören und so richtig zuzuhören, weil was ja auch schnell passiert ist, dass man irgendwie so abgelenkt wird durch zum Beispiel dann das Handy und da ist es eben dieses Konzentriertbleiben, dass man einfach so Störfaktoren versucht zu vermeiden und ähm, zum Beispiel kein Handy dann an, ähm, an den Tisch haut oder das Handy einfach mal weglegt. Und mhm. ähm, dementsprechend anderen Menschen einfach mal versuchen, wenn sie dir das Herz ausschütten, genau zuzuhören. Und vor allen mhm. Dingen, glaube ich, was auch wichtig ist, nicht immer sofort versuchen, aus eigen, also auf sich wieder auf sich zu beziehen. Zu beziehen, ja. genau. Sondern zu sagen, was... Also da geht es um dann Empathie, sich hineinzuversetzen in die Person und ihr Ratschläge geben oder ihr mhm. auf ihre Inhalte antworten und nicht gleich zu, sofort sagen, ja, ich kenne das, ich hatte das so und so. Manchmal hilft das natürlich als Beispiel zum Beispiel, aber ich glaube, es ist schön, wenn man versucht, tatsächlich dann bei der Person zu bleiben, mhm. so gut
0: es geht. Also... Das, das, das versucht man ja eh, also das ist etwas, was äh, ich ähm, eh schon oftmals versucht habe, jetzt auch anzuwenden. Das ist auch ein ganz guter Punkt, ähm, dass viele Menschen ja dann, wenn man mal mit einem Problem an sie herantritt, dass sie mal versuchen, dann anhand ihrer eigenen... Äh, äh, Erfahrungen, dem anderen irgendwie helfen zu wollen. Das ist auch total nett und ähm, hilft auch mit Sicherheit ganz häufig, aber nicht immer. Und ich glaube, dass man da so emotional dann ähm, abgrenzen muss, um ohne, ohne dabei die Rücksicht natürlich zu verlieren dem anderen gegenüber. Ähm, ja, aber das fand ich irgendwie wieder voll die crazy Erkenntnis. Das sind so Dinge, die... Die, die fallen einem jetzt irgendwie stärker auf. Vielleicht, weil man häufig jetzt auch Filme geschaut hat, die ein bisschen extremer waren und sehr düster. Und ähm, ja, da vielleicht sind wir ja auch einfach momentan sehr emotional auch und ähm, reagieren auf viele Dinge sensibler. Aber da habe ich mich wirklich gefragt, so boah, kann man eigentlich zu empathisch sein? Ja,
1: kann man. Ich kann auch gerne, also kann man tatsächlich. Man kann zu empathisch sein, man kann aber auch zu unempathisch sein. Wenn du magst, können wir einen Empathietest machen. Ich habe da was rausgesucht.
0: Wenn du Lust hast. hast.
1: Wenn du Lust hast. Und vielleicht können Wie lange wir auch, das weiß haben wir Zeit? ich nicht. Ähm, wir probieren es jetzt einfach mal. Ähm, wenn er zu lang wird, brechen wir ab, dann gibt es kein Ergebnis, ja. Aber ähm, für alle da draußen, die sich das vielleicht auch schon gestellt haben, die Frage, ist man zu empathisch oder vielleicht ist man zu unempathisch? Wir machen den Test jetzt einfach mal gemeinsam. Ja. Also, Liberta und alle anderen hört zu und äh, spitzt die Ohren. Könnt das es mhm. ja für euch selber mal beantworten. Manchmal weine ich, wenn ich mir einen traurigen Film ansehe. Trifft nicht zu, trifft eher zu, neutral, trifft eher zu, trifft zu. Trifft zu. Selbst wenn ich mir sicher bin, dass ich Recht habe, höre ich mir immer auch die Gegenargumente anderer an. Trifft ja. zu, trifft eher zu, neutral, trifft eher nicht zu, trifft nicht zu.
0: Nee, trifft definitiv zu. Findest du? Nein, Spaß. In einer, Deine
1: nicht. in einer Notfallsituation verliere ich leicht die Kontrolle und neige dazu, eher panisch zu reagieren. Oh ja. Dann guckt sie mit ganz großen Augen zu mir rüber,
0: Leute. Ja, ich bin dafür bekannt, gerne mal den Teufel an die Wand zu malen. Also
1: trifft zu. Bevor ich jemanden kritisiere, frage ich mich, wie ich in seiner Situation
0: fühlen würde. Nochmal bitte, ich habe es jetzt bevor, nicht verstanden. Bevor
1: du jemanden kritisierst, fragst du dich, ja. wie du dich in seiner Situation fühlen würdest. Oh, nee, ja, trifft äh, Mitte. Neutral. Neutral. Wie, was, ja. Selbst bei Menschen, die ich eigentlich nicht mag, empfinde ich Mitleid, wenn sie unfair behandelt werden.
0: Nö, <lacht> trifft nicht so.
1: <lacht> wenn jemand hartnäckig für sein. einen Vorschlag argumentiert, frage ich mich immer, welche versteckten Absichten diese
0: Person hat. Ja, versteckte Absichten nicht, aber auf jeden Fall hinterfrage ich einige Dinge doch schon. Trifft doch, eher ja, zu. Ja? Middle, middle. Trifft eher zu, dann. N mhm. Nicht trifft zu, sondern trifft eher zu, ne? Genau, richtig.
1: Wenn ich einen Film ansehe oder einen Roman lese, frage ich mich oft, wie ich selbst fühlen und handeln würde, wenn ich der Protagonist wäre.
0: Genau, ne? Trifft vollkommen zu, ne?
1: <lacht> Bei einem Streit versuche ich alle Seiten zu verstehen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Ja, trifft zu. Ich stelle mir öfter fiktive Situationen vor und überlege, wie ich mich dann fühlen oder verhalten würde. Oh mein Gott, das ist bei mir ganz toll. Nochmal was? Ich äh, stelle mir öfter fiktive Situationen vor und überlege, wie ich mich dann fühlen oder verhalten <lacht> würde. Das macht aber jeder, das ist normal und das ist auch gesund. Ja, weiß nicht, ob das jeder macht so doll. Das ist auch manchmal so ein bisschen weird. Also ich habe richtig Meinst so, du? ich habe richtige Schauspielszenen im Kopf teilweise. Ich
0: auch, okay. aber ich auch, total. Ich versetze mich da total hinein. Mega.
1: Wenn ich sehe, wie jemand angegriffen oder gedemütigt wird, werde ich traurig, wütend oder ähnlich.
0: Ja. Trifft, ganz nicht, ganz trifft nicht zu,
1: ne? Trifft überhaupt nicht genau. zu. Genau. <lacht> <lacht> ist mir alles scheißegal. <lacht> so, Hohe Empathie. Glückwunsch. Empathie ist eine ihrer Stärken. Sie gehören zur Gruppe mit der höchsten Empathie und haben 33 von 40 möglichen Empathiepunkten erreicht. Sie wissen also sehr genau, was Ihnen anderen vorgeht, können sich gut in den, deren Lage versetzen und entwickeln schnell Mitgefühl. Was Sie Ihre Empathie gekonnt einsetzen wenn sie ihre Empathie gekonnt einsetzen, haben sie anderen Menschen gegenüber einen klaren Vorteil. Es gibt jedoch auch ein zu viel an Empathie. Manche Menschen haben eine so hohe Empathie, dass sie oft von den Gefühlen anderer mitgerissen werden. Das ist mhm. erstmal nichts Schlimmes, aber wenn es dazu führt, dass sie ihre eigenen Wünsche, und das meinte ich eben gerade, und Bedürfnisse immer zurückstellen, um anderen in schwierigen Situationen zu helfen, ist dies auf Dauer problematisch. Und da muss ich sagen, deswegen hatte ich das eben erwähnt, habe ich muss ich persönlich echt ein bisschen dran lernen. Ich, vor allen Dingen lerne ich in Beziehung das zu machen, weil ich äh, tatsächlich das in der Vergangenheit viel gemacht habe, dass ich meine Gefühle und Bedürfnisse für das Wohl des Partners sehr zurückgestellt habe. Und das mhm. ist eben, wie gesagt, auch nicht immer nur heroisch und toll, so viel Empathie zu haben, sondern wenn du dich dann eben selbst zurückstellst, auch ähm, ja, kritisch mhm. und äh, selbstzerstörerisch teilweise. Ja. Falls das auf Sie zutrifft, empfehle ich Ihnen, sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen, um Lösungsstrategien hierfür zu entwickeln. Der erste Schritt ist, dass Sie Ihre innere Wahrnehmung, also die Selbstempathie, schulen und lernen, sich bewusst zu machen, von wem Ihre Gefühle stammen. Sind es Ihre eigenen mhm. oder wurden Sie mal wieder von den Emotionen eines anderen angesteckt? Wenn Sie darauf achten, ist Ihre sehr hohe Empathie keine Bürde mehr, sondern ein Geschenk, das Sie dann so einbringen können, dass es nicht nur den anderen, sondern auch Ihnen nützt.
0: Was machen jetzt die Menschen, die alle was anderes angekreuzt haben? Die, die sind mir <lacht> egal, Liberta. Das äh, ist jetzt hier, ja, ähm, nee. für euch hat Lena, für euch hat Lena leider keine Empathie mehr übrig.
1: <lacht> genau, so viel dazu. Äh, das könnt ihr einfach im Internet, da kannst du einfach Empathietest eingeben. Ist wahrscheinlich auch super, äh, total ja, fundiert ja. und, ähm, seriös. Es ist hier tatsächlich www.empathie-lernen.de. <lacht> Und Ihr
0: hört, wir recherchieren wieder richtig gut für euch.
1: Ja. <lacht> es ist alles total die sichere Quelle. Who knows? Gern. Nein, also könnt ihr gerne natürlich im Internet, gibt es diverse Empathietests, die du machen kannst. Und ähm, ich denke mal, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und möchte, dann äh, kann man sich dann diverse Literatur auch reinlesen, um sich ein bisschen selber ja. zu helfen. Ob, ob es ist, man muss sich ein bisschen schützen, um nicht zu empathisch zu sein Wollt und sich selbst sagen. zu verlieren. Oder es ist, man ist zu unempathisch und verletzt andere oder hat selber irgendwie ein Problem, weil vor allen Dingen man auch leider sagen muss, dass ähm, Menschen, die wenig Empathie haben, meistens auch weniger Sozialkontakte haben im Leben ähm, und dementsprechend ähm, vielleicht also auch ein Bedürfnis haben, das
0: zu ändern. Mhm. No. Genau, also ich glaube, dass grundsätzlich, wie gesagt, das Gespür für, für die Sorgen ähm, seiner, seiner Mitmenschen einfach eine gute Sache ist und natürlich auch unfassbar nützlich sein kann. Aber ich glaube, dass halt so dieses übertriebene diese übertriebene Anteilnahme einfach, dass die so ein bisschen ähm, ja, überwacht werden sollte und angemessen ähm, sozusagen behandelt werden sollte, ja. dass man trotzdem natürlich hilfsbereit bleibt und auch ein offenes Ohr hat und äh, sich auch mitfühlend ähm, in Dinge hineindenken kann. Aber ich glaube, dass einfach so diese Extreme, so wie bei allen Dingen im Leben, einfach derbe ungesund sind. Und das muss ich lernen. Und das werde ich auch, und äh, da bin ich auch auf jeden Fall ähm, jetzt vor allem nach diesem Test, liebe Lena, vielen, vielen Dank. Ja, dich dafür, ja, also hat, Dr. Med. Hat mir super viel bedeutet. Lademann ist ähm. am Start, klar.
1: <lacht> <lacht> Ey, aber ich glaube tatsächlich, dass voll viele Frauen ähm, in Beziehung so eine Art von Problem haben. Es muss jetzt nicht unbedingt immer an Empathie, an zu hoher mhm. Empathie liegen, aber dieses sich zurücknehmen von seinen mhm. Bedürfnissen in Beziehung zu einem Mann oder einer Frau ist dann doch ein sehr häufig auftretendes Phänomen, wie ich mitbekomme, ob es in eigenem Sozialkreis ja. ist oder welche Nachrichten ihr uns schreibt. Also ich finde, da lässt sich derbe rauslesen, dass viele auch das Problem haben, sich von jemandem zu lösen in einer Partnerschaft, der ihnen nicht gut tut. Und ich selber war auch mal in einer Partnerschaft, wo ich gemerkt habe, dass die mir nicht gut tut, weil sie mir nicht das geben kann, was ich brauche. Und es dauert ziemlich lange, bis man, finde ich, die Stärke aufbringt, diese Hoffnung äh, abzugeben und sich davon zu lösen. Weil das ist ja das, was uns äh, meistens treibt. Ähm, ja. Und äh, ich nur dazu sprechen kann, dass man wirklich auf seine eigenen Bedürfnisse sehr, sehr stark achten und hören muss. Und das muss man lernen. Deswegen sage ich es gerade. Und ähm, ja, ich bin da auch voll im Lernprozess und glaube, dass ich das mittlerweile ganz gut hinbekomme, aber auch auf die Fresse fliegen musste vorher, um daraus mhm. zu lernen. Ähm, nur ist es eben wichtig, ähm,
0: sich selber nicht so
1: wegzudrücken
0: weil ich gerade sagen, mir ist es auch vor allem unfassbar wichtig, dass mein Partner empathisch ist und mir auch die nötige Empathie ähm, gleichermaßen ähm, entgegenbringt. Natürlich jetzt vielleicht nicht so extrem, wie ich es bin. Ja. Ich bin da schon, glaube ich, wie gesagt, wie das wie der Test jetzt auch schon belegt hat, <lacht> äh, sehr, <lacht> Kannst, immer wieder auf den Test. Ganz schlechter äh, Test, ja. <lacht> Ähm, aber ja, du, das führt auch natürlich dann dazu, dass Beziehungen auch gerne wieder ja, auseinandergehen, weil sie dahingehend nicht kompatibel genug sind. Wenn nur eine Seite irgendwie Empathie aufbringt für den anderen und der andere aber nur nimmt und auch nicht Empathie ähm, gleichermaßen zurückgibt, ja. dann äh, kann sowas einfach nicht funktionieren.
1: Nee, richtig. Und ich glaube, dass es vielen, also es gibt viele Menschen, denen es da so geht. Und deswegen ja. nehmt euch selber in den Arm und seid gut zu euch und hört auch ein bisschen auf euer Bedürfnis und äh, klammert nicht zu so doll an Hoffnung, ähm, die sich nach vielleicht auch die, also einer gewissen Zeit nicht verbessern
0: mhm.
1: oder erfüllen, sagen wir so. Ja.
0: ja, schönes Thema, wenn ihr auch dazu noch was habt ähm, oder uns irgendwie wieder was erzählen möchtet, einen ein Schwung aus eurem Leben, äh, schreibt uns gerne wieder. Wir lesen alles, ähm, wir antworten noch nie. <lacht> <lacht> Nein, natürlich versuchen wir auch immer zu antworten. Nehmt uns das nicht übel, wenn wir nicht sofort antworten. Aber ähm, wir freuen uns natürlich immer wieder über eure, eure Nachrichten und eure Erfahrungsberichte. In diesem Sinne ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Tag, meine Liebe.
1: Wünsche dir alles Gute für die Woche, Liberta. Toi, toi,
0: toi. Viel Spaß auf deinen Jobs.
1: Thank you. Ich glaube, ähm, hier wird diese Woche ziemlich viel Grillade passieren. Na klar, schon wieder und weiterhin, weil das Wetter natürlich bombastisch ist. Und Geil. bombastisch werden soll. In diesem Sinne wünsche ich dir
0: alles Gute, Liberta. Ähm Apropos, stopp, ich muss dich einmal m -m. ganz kurz interrupten. Apropos Grillade, also ich habe noch keinen Grill. So, und in diesem Sinne <lacht> <lacht> lassen wir die Marken, die gerade zuhören, einfach für sich alleine. Macht was draus. Ne?
1: Ist euer genau, Leben, müsst ihr wissen. Seid einfach mal ein bisschen bis empathisch
0: und, <lacht> <lacht> und geht mal ein bisschen auf mich ein. Genau. Tschüss. Ciao. Hallo, Leute.